0: 大家听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的是最近非常有名的一个迷音里面出现的一种狗。那那个音乐的伴奏呢，已经深深的植入所有。一直在看那个迷音的人，或者听到就是 “Let me do it for you” 之类的一个声音这样子。然后其实他们这种狗呢，就是非常特别，是它有非常非常长的头，对，非常长的头，然后鼻子从正面从正面看的话呢，就是非常非常的细长。但其实这个狗呢，它不只是它的头部的部分很细长，其实它全身都非常细长。所以我觉得，如果用一个字来评价这整只狗的话呢，应该就是会就是“长”这个字，就是它整只狗的外形上都非常的长。那其实就算很多人看了这个这些名字之后，还是不知道说，哎、欸，这种狗到底是哪种狗？那这种狗呢，它们其实是叫做苏俄猎犬，俄罗斯。猎犬，或是俄罗斯猎狼犬，对，那英文名字的话就叫 Borzoi， 对，反正呃，这个狗呢，它之所以叫猎狼犬的原因，当然就是因为它原本是呃被俄罗斯人用来就是猎狼的一种狗，对，没错，这种大家觉得非常可爱、看起来非常无辜、脸非常长的狗狗呢，它其实是可以猎狼的，对，所以它们非常的厉害，就是非常。动作非常的矫洁，是可以猎狼的狗。那讲到这个狗呢，就来讲一下它的历史好了。就是这种狗，它其实是有一个长长的故事。虽然说目前就是可能还是有一些呃相关的争议关于这个狗的来源，不过最大众的一种说法，呢，其实这种狗最早是在1650年的时候在俄罗斯被记录到。那这个 Borzo 的英文名字其实是在呃，不算英文名字啊，就是它这个俄文名字，在俄文里面呢，其实是呃敏捷、很快的意思，就是很快的狗的意思。对，那反正呢，这种狗它其实是一种呃人为特殊去培养出来的狗。然后它原本的话呢，其实故事好像是因为就是有俄罗斯人想要找一种。跑得很快的狗，然后想要去去猎狼，对，所以他从一开始就是为了猎狼而生。一开始他就很想要弄出一种狗是可以猎狼，然后就俄罗斯的这个贵族呢，他就去阿拉伯，从阿拉伯进口了一批就是阿拉伯的猎犬，然后这阿拉伯猎犬呢就被带到带到了俄罗斯。阿拉伯猎犬其实本身就长得比较。手长脚长的，对，所以其实跟现在的这个这个俄罗斯猎犬其实是有蛮多相似之处，对。但是一开始的时候，他就引进了这个阿拉伯的猎犬到俄罗斯，然后想要用阿拉伯猎犬来猎狼。阿拉伯猎犬确实是有就是猎狼或是猎这种动物的能力，但是有一个非常大的问题就是俄罗斯太冷了，就是阿拉伯猎犬。到了俄罗斯之后都被冷死，所以说呢，就是阿勃列犬在俄罗斯生存不下去。就是他虽然是有受到照顾，但是呢，就是在。打猎的过程中不是很顺利，然后最后呢，就是这个贵族他进口的这一些俄罗斯的呃这些阿拉伯的猎犬就全部死光了，于是他就是发现说哦，不行，原来没有办法没有办法去使用这个阿拉伯猎犬，来直接就是当成他猎狼的工具，所以说他就想一个办法，就说哎、欸、我们俄罗斯不是有那个。毛很长的俄罗斯牧羊犬嘛，因为其实人在俄罗斯生活狗，狗它一定是很能够保暖嘛，所以说他就找到这个俄罗斯的牧羊犬，是有长长的毛，对，非常可爱，就是全身披头散发的一种狗，俄罗斯牧羊犬也是长得非常的可爱。那他们就把这个俄罗斯牧羊犬跟他找来的这个阿拉伯猎犬两种狗让他们去交配，于是呢就生下了这个呃体型上呢像是阿拉伯猎犬，但是毛又长长的能够御寒的这个俄罗斯猎犬就是这样诞生。但当然不可能就是那么轻易，它当然是经过一些努力的育种才找到，就是保留了两者非常最大优点的。一种狗，最后就出现了这个俄罗斯的猎狼犬。对，那它就是集结了，就是猎狼犬，就是俄阿拉伯猎犬，非常。敏捷、交接，然后跑步非常快的这个特色，然后要有这个牧羊犬长长的毛，是多数的这个俄罗斯的猎狼犬都是都是长毛的，对，通常都是都是长毛，然后通常有一些是直毛，有一些是波浪，但有一些毛比较短，但是毛大部分都就是就算是短款的短款的俄罗斯猎犬，它还是算是毛还是算是长的，对，那。这个故事就是讲，然后所以说，自从他研发出了这个俄罗斯猎狼犬之后，这种狗呢就在俄罗斯非常非常受到欢迎，就在各贵族之间非常受欢迎。所有的贵族都想要这种狗，因为这种狗猎狼的时候非常的厉害，对，所以他们非常喜欢，就养了很多这种。而且他们这种狗是被视为其实算是贵族的象征吧，因为就是贵族拿来猎狼用的狗，然后他就。它就非常的珍贵，所以那时候就是俄罗斯跟跟欧洲那边有一些交流嘛。那如果就是要当成礼物的时候，就会把这个俄罗斯猎羊犬，这俄罗斯猎羊犬是只送不卖的珍贵犬种，所以就把这个俄罗斯猎羊犬送去欧洲给欧洲的王室。对，那。其实包含呢，就是在欧洲很多王室真的他们都有在养，那时候都有在养。然后像是一些呃，像是英国的王室，像是伊丽莎白女王，她也很喜欢，也很喜欢这个俄罗斯猎羊犬。所以其实很多人就是认识到这种狗，都是在一些名人啊、明星啊，或者是。贵族就是像英国王室这种，就是这种这种地方看到，因为它其实不是一种很普遍的狗，对，然后所以说大家很常都从那边认识到他们。简单来说就是一种贵族的象征啊。那它其实传到欧洲以后呢，就是嗯、呃，因为符合贵族喜好，所以更加的就是会注重他们这种。优雅的举止，所以其实俄罗斯猎狼犬啊，就是你根本看不出来它是会去猎狼，因为它平常的时候是看起来非常的温柔，然后非常的温顺，然后动作举止都非常优雅。我觉得那只狗的动作举止应该是像是，应该是比我本人优雅非常多。对它整个举手投足都是有一种贵气，就是真的真的不愧是贵族去精心挑选。饲养出来的狗，就是它真的举手投足非常优雅。对，就是你如果没有跟你讲说它是去猎狼的，你根本就想象不到。但是呢，它只要一跑起来，你就会知道说哇，它真的是超厉害。就是它一跑起来你就知道哦，整个追不上，看不见车尾灯在哪里，整个跑超快咻，咻就直接跑走了。但是呢，这个狗的故事后来有一点悲催，因为就是它不是呃俄罗斯贵族的象征嘛，这种狗，那。但后来不就发生了革命？那发生了革命之后，就是大家就是要群起反抗的时候，就会对贵族是充满了一种憎恨嘛。那对贵族充满憎恨的情况之下，就是象征贵族的这种狗呢，也是被大家非常的讨厌。就俄罗斯人就觉得哦，这些狗就是这些、就是、跟那些贵族在一起，然后就象征贵族，所以说他们很生气。那时候革命的时候，整个俄罗斯境内的。的俄罗斯猎狼犬几乎全部被杀光，就是真的是几乎全部被杀光，就是大家的愤怒怒火把这些，把这些狗全部都扑杀，然后所以等于说这个狗其实，在俄罗斯，然后到那那个时候，其实几乎是已经濒临绝种了，对，就是再也找不到这种狗的存在。但是就是好在呢，因为之前俄罗斯人已经把这个狗。送送给了欧洲的王 室， 所以说后来这个俄罗斯猎羊犬就是是在欧洲就渐渐被发扬光 大， 因为就是后来俄罗斯的这个狗全部消 失， 所以说就全部都全部都只剩下欧洲人、欧洲王室留下的这种狗。那后，所以后来呢，像是第一只到达美国的这个俄罗斯猎犬，也是，就是从英国带过去的，从英国买过去的。对，那种，之这个狗就是非常受到各种贵族的喜爱，但其实他们也不是很好养，对，所以其实一般人的话。要养它，我觉得也是需要一定程度的能力，就绝对不是那种新手可以养狗。一来呢，是因为它是一只很大的狗，对，它是一只很大狗。像它这个大，就是公的这个狗的话呢，就是它的肩高应该是有七十五到八十五公分，然后母狗的话只有六十八到七十八公分，所以就它是很高的狗。那它就是真的手长脚长，就是它除了脸。非常的长之外呢，脸非常长，真的大家觉得很好笑，然后有有时候觉得他看起来很尴尬，但我觉得他其实还是蛮贵气的，就是脸很长，然后然后它脚四肢也是非常的长，然后他的胸腔是比其他的狗还要深很多，那他其实整个狗的。呃，横向是非常的窄，就它是很窄很窄的一只狗，它就是整个宽度非常的窄，但是长度非常的长，就是看起来整个是非常的扁平，感觉可以把它，因为它脸也很窄嘛，然后身体也很扁，就是它骨骨架就很扁，感觉可以它可以塞进那种很窄很窄的那种缝隙里面的感觉，对，那这个狗的话呢，它们就是。呃，有非常非常良好的视力，就是跟其他不的猎犬不太一样。其他猎犬呢，其实是比较擅长，就是看哎听到声音啊，或是怎么样，就很容易可以去可以去去去捕到猎物。但其实这个俄罗斯猎犬，他们是眼睛非常厉害，他们的眼睛是比其他的猎犬还要还要厉害非常多。他们甚至就是可能在就是眼角余光啊，瞄到一个。会飞的东西，它就直接爆冲，就它就直接爆冲去追，就是它们很容易受到，呃，视觉上就是会飞的猎物的吸引，所以可能丢个飞盘会者怎样，它就非常兴奋，然后狂奔。那因为它要跑很快的关系，所以说你基本上，呃，完全不可能就是在，就是你一定要随时都把它牵在牵绳上面，要不然它在马路上可能有一些。有一些外面环境中轻举妄动，一些飞过去的东西，或是跑过去的东西，都可能会让它突然非常激动，然后暴冲，然后去追那个猎物。到时候你就是连你狗在哪里都看不到，对，因为它跑太快，就是整个人直接不见。所以说，就是他们一定要在就是那种围起来的。围起来的栅栏里面去跟他们玩比较适合，对，就是千万不可以在在那种公共场所，然后让他自由奔跑，就是你绝对找不到他，他直接直接跑到你不知道不知道哪里的地方，直接跑到你视线范围之外，非常的快。那他们的眼睛就是最大的特色，就是他眼睛是呈现一个就是腰果就是核桃的一个形状，然后。它长，它长在它呃眼睛的呃头的正面，然后因为它的头非常的细长的关系，所以其实它的正面，它的眼睛的人是同时会在正面跟侧面之间。那它的视觉范围呢是可以看到270度，对，所以它是真的视力，视力很好，视野又很广，对，所以只要眼眼角余光视野内只要出现一个猎物，它就可以马上非常迅速的去去追它们这样子。那这个狗呢，其实有一个跟其他狗蛮不一样的地方，就是它们其他的狗啊，就算是大狗，比如说黄金猎犬好了，它可能长大的速度其实都非常快，就是它维持在小狗状态的时间其实是很短。但是像这个俄罗斯猎犬的话，它们会需要花三年的时间才能长成一只成狗，对，所以说它小时候的时间是还蛮长的，会有三年的时间都都是都是小狗的状态，然后这种。这种狗就它不是最大特色，就是它呃非常细长的脸部特征嘛。但它其实，在小狗的时候，刚出生的时候是没有这些特征，就它刚出生的时候其实长得蛮像其他的狗，长得蛮正常的。就是它呃鼻子的部分，有鼻骨也不是完全直的，因为其实现在这个狗最大的特色就是它整个鼻骨是超直，然后超长，所、就、以、是、感觉它脸整个头都超长的。但它小狗的时候是。嗯，鼻骨是微弯的，就比较像其他的狗一样，鼻鼻子是微弯的，然后它头型也是很短。对，一开始小狗的时候，对，但是它随着它成长之后，才会慢慢的显露出它的这个特征，就是它的这个头骨非常长的头骨非常长的一个特征，然后鼻子也是会渐渐的在长大过程中才变得越来越直。然后呃，其实网络上有一些那个这种狗，就是在唱歌影片，就他好像蛮擅长发出一些呃类似唱歌声音。虽然是我个人是觉得，他那个影片里面好像有四五只。四五只这个俄罗斯猎犬同时在那边嚎叫 吧， 就虽然说感觉是确实是有音 高， 但是我是觉得真的有一点 吵， 对， 还蛮好笑的。但 是， 嗯， 因为之前有知名歌手 啊， 也有饲养这种俄罗斯猎 犬， 就他甚至帮帮这个俄罗斯猎 犬， 就是录录一首 歌， 这样就是让让那个俄罗斯猎犬 唱， 让俄罗斯猎犬 唱， 然后帮他帮他录录一首 歌， 超级诡异。然后，嗯、呃，他们的话呢，其实是，算呃有点难照顾的原因，就是除了说他们毛很长，就你会需要很长去，很长去帮他修剪他的毛，就你要很长梳毛，非常长梳毛，就可能一两天就要梳毛。然后还有其他就是可能夏天会太热，就是要帮他们，帮他们剪毛。之外呢，就是他。嗯，它需要蛮多的时间运动，对，因为它其实是一个非常活泼的狗，所以它需要非常多时间的运动，可能像每天可能要花一个小时时间让它，就是真的可以去。自由奔跑不是说那种遛狗在那边慢慢走那种，就是是要让它真的，真的跑起来，就让它有足够的运动，要一个小时。所以说，嗯，如果你环境条件时间不允许的话，其实非常不适合养这个狗，就它需要非常多非常多的照顾，然后你要跟它出去玩，然后训练它这样子，对它才会活得比较健康。所以说，呃，尤其像我们这种。住在都市，感觉好像就不太适合，对，感觉我不太适合。而且，呃，家里的空间的话，可能也不够它居住，因为它体型本身就还蛮大的。然后在它饮食方面，其实也是有一点状况，就是它虽然是整体上算是蛮健康的狗，但是其实这个狗很容易胀气，可能是因为它的它的体身体的形状的关系，所以说。它的那个肠子在它的那个身体的尾部，好像全部被挤在一个比较小的空间。对，就是这它的骨架的关系，骨架跟身体形状的关系。所以说它其实吃东西啊，如果一次吃太多的话，很容易消化不良。所以建议喂食的时候一定要控制它，就是一次只能吃多少东西，要不能给它太多东西，不能一次给太多东西吃。然后吃完东西之后，也绝对不可以让它去。大量运动，就他可能一吃完东西之后马上就跑步，他就会跟人类一样肚子痛。所以说，所以说就是尽量让他们少量多餐，然后不要不要去什么，比如说吃到别只狗的饲料或怎样，因为他们可能不知道就会一直吃，但其实吃完之后就会不舒服。对，所以在照顾上呢，也是需要特别的，也是需要特别的去特别去关照。那刚讲说他们是很需要训练嘛，但其实训练他们并不容易，因为他们其实是一种很容易感到无聊的狗。就是如果你一直持续重复的训练太多次的话，它就会开始感到无聊，然后开始不配合。对，所以说，呃，可能是还算还蛮聪明的吧。所以说，你如果一直就是给他进行重复的训练的话，他就会开始不鸟你。对，所以就是训练上非常需要技巧，就是各种拿捏都要很适当，包含就是说你他成功做了一件事之后，你要喂他就是奖励的食物的时候也是。呃，光是量都需要很好的去掌握，因为他常常就是可能你是给太多之后，他就觉得哦太轻松了，他就直接不玩了。所以说，所以说就是这个训练上其实是呃非常需要技巧，非常需要技巧的，没办法说哦随便就是哦好棒啊、哦，就给他食物，然后好几次他就会会很容易成功这样。或者说你要他。做一些特别的动作什么的，你最好就是要最好就是要在训练当中增加非常多的乐趣，不要让他觉得很无聊。而且他当他觉得无聊没兴趣的时候，他就会变得非常的顽固。就你可能叫他怎样，你可能叫他怎样怎样，他都开始完全不了你，进入的极度顽固的状态。所以说，所以说尽量就是要避免他这样的状态，不然你就会变得非常麻烦。随时保持他的兴趣非常重要。简单来说，其实就是呃有点小公主要求有点多，一天要运动一个小时，然后又要梳毛，然后干嘛的？然后训练的时候就是多几多几次，他就觉得太无聊就不干了。但是如果你真的把它训练好的话，它其实是非常厉害，就像参加那种狗狗比赛那种敏捷训敏捷比赛，就是闯关啊，然后通过一些那个，它是非常厉害。对，因为它其实身体能体能真的非常好。体能非常好，眼睛非常好，所以说他其实能够做到的事情非常多。但是你就是必须要能够驾驭他，必须要能够就是真的教会他做这些事情，然后还要跟他保持一个良好的关系，让他愿意配合你。对，要不然呃关键时刻他直接在比赛场地不鸟你的话，那你还是没有办法展现他的实力。对。那它其实真的，呃，平常的话是真的非常的、非常的温顺，就是看到猎物会保冲，但是平常说真的非常温顺，感觉判若两人，感觉真的是完全两种不同的状态。然后他对他对家人、熟悉的人是非常的有爱，就是很多人就是也可以拿来当成小孩保姆。对，就是如果你家里养一只的话，它是非常温和，然后可以照可以照顾你的小孩。可以帮你照顾你的小 孩， 非常的方 便， 对。但是他对外人就是会比 较， 会比较敬而远之的感觉。但他也不会就 是， 也不会去抵御。外人的感觉就是，它不像是有一些狗，可能有有外面的人进来，它就会一直对它叫。它也不会，它是很有礼貌，但是很冷静，它也不愿意靠近它，但是它不会有什么太大的反应。所以它其实也不太适合当成那种看门犬，就是它不会有反应，它觉得只觉得你是谁，然后就就离得很远这样子，比较比较怕生一点。这个狗其实是比较怕生一点，但它因为没有，它主要是没有那种保护地域的特性。对它主要是比较是猎物驱动，就是它会容易受到猎物的吸引。但是如果是这种，呃，有人进来它的范围，它没有什么感觉。对，所以说它完全不适合当看门犬。那俄罗斯猎狼犬的话呢，它们的预期寿命大概是在十到十二年，大概呢只有五分之一的猎狼犬是老死的，然后平均寿命的话大概是九年。对， 那所以 说， 呃， 这个狗其实不算活得很 长， 但其实大狗都活不太长啊。然后在英国的话 呢， 他们最主要的死因是癌症和心脏问 题， 对。那今天的这个关于俄罗斯猎狼犬的内容呢，介绍就插入到这边。希望大家就是在喜欢这个迷音的同时呢，也多多认识一下这个俄罗斯猎狼犬。如果喜欢这期节目的话呢，欢迎把这期节目推荐给就是说跟你一样被那个迷音洗脑的朋友。那如果喜欢这期节目的话呢，也就是希望大家可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或者是呢在那个。呃，在留言区留言给我，都会觉得非常的开心。那如果有时间的话呢，也可以去收听我另外两个 podcast， 其中一个是《你有了纯在主义性批判》，你有时间更长主题新内容；，另外一个是《鲨鱼会用十分钟时间跟大家分享一些新闻新资讯》。那就希望大家订阅我 YouTube 频道，是追踪我的 IG， 然后听说动物就继续在每周五跟大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。